0: アフタヌーンレディオデザインの読み方アフタヌーンレディオデザインの読み方大林弘史ですこんにちはアパンマルマですこんにちはこの番組は我々二人がデザインの基礎過程をプロトタイピングするプロジェクトデザインの読み方のポッドキャストになりますはいじゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はちょうど前回までで講義テキスト再読シリーズのスクーの連続講義文が終わったわけですけどそこから約1年後ですかね。ちょうど1年ですね。ちょうど1年ですよね、うん、確か。えっと2019年の3月12日に、うんえー、六本木の文吉で開催したイベントがありましてそのタイトルがデザインの読み方再読っていうタイトルで確かあれですよねこの時点でスクールの連続講義がデザインの読み方っていうタイトルでやっててでまあ我あれ,れで一回連続講義終わったんであの終了みたいな感じになって<笑>でそっから1年後ぐらいにもう一回あ,れあの感じでやりませんかっていう話になっての読み方なんで再読みたいなタイトルにしてた記憶があるんですけど、ね、そのイベントを振り返りながら話が今日はできればなというふうに思ってますそうですねこのこの段階ですでに「再読」っていう呼び方をしてたんですね今<笑>そうそうそう,そう<笑>だから今回は「再読」の講義テキスト「再読」シリーズっていう感じなんですけど。<笑>まだ、あ、から再読の再読って感じなんですけどただこの回はあの講義テキスト自体がない回なんで<笑>「再読」っていうタイトルだけど実際の再読はできないっていう
1: <笑>まあ思い出しながら語るみ
0: たいな<笑>そうですね思い出しながら語るあれですよねこれ確か当日中村先生がなんか新しい何<笑>で,でしたっけあのレコーダーみた
1: いなの IC レコーダーーダ持っっっててていてそれの,あのバッテリーが入ってなかったっていうい
0: <笑>もう本当にどうしようもないことをやってるんですよ<笑>ボンミス中のボンミスみたいな感じでそうそれでまあ文字起こしがなくてでもまあこの回でよかったというか他の回は割とちゃんとこう下準備をしてまあ本当に講義って感じなんですけどこれは結構その公開雑談に近いというか、うんまあ、そういう意味だとポッドキャストに近いかもしれないですね今の。確かにこのスタイルってもともとはこの時の
1: 感じかもしれないですよね。で、この時もお客さん何人か来ていただいて、そこで話を振りながらみたいな要素ではあったかなん
0: で、結構打ち合わせはしっかりとやっていて。まあ、しっかりというか、軽く1回はやってるっていう感じですね。そうですね。で、それで、まあ、なんでしょうね、
1: 2つのキーワードみたいなのを対比させながら、その、それをまカード上にしてそれをお題として見ながらそれに対してコメントをしていくみたいなそういう進み方
0: でしたよね当日、うん、うんそうなんですよ記録として残ってるのが当日の写真と<笑>あとグラフィックレコーディングが残っ出るんでまあそれを見ていただくとなんとなくの話した内容とか雰囲気はつかんでもらえるんじゃないかなという感じで、うん、で我々ももうこれ2年以上前なんで若干こう忘れつつあるんですけどまあそれをちょっと今から思い出しながら話ができればなと思うんですけど<笑>最初にあの年表を確か配布してで、うん、まあ連続講義のまとめをしてそこからまあデザインの。これからみたいなことを話をしてで、まあ、さっき中村先生言ったようにこういろんな項目をついにしてそれで並べて合計何個ぐらいでしたっけ20枚ぐらいですかね、うん、なか,かなり数ありましたよねなんかテーブル一き面にずらって並ぶぐらい
1: の量でしたよねまさ
0: にそのその雰囲気がわかる写真もあるんで見ていただくといいんですけどこれなんでこのアイデアになったんでしたっけなんでした<笑><笑>覚えてないかそれは二人も2人とも。<笑>何だったんだろう
1: 。<笑>でも、キーワードを出して、それにコメントをするみたいなのは、割と早い段階でアイデアとしてあったと思うんですよね
0: 。で、それを
1: 日光対立みたいなキーワードにするっていうのは、まあど、どこからかそうなったんでしょうね。あでもなんかここ、うん、あの当時のメモを見ると、多分これ、大林先生書かれてるのかな。なんか、すべての日光。対対立は非対称である全ての相対化は身体を第三項にした距離の問題である。で最後にロコスだけでなくレンマも使ってこれらの項を再考
0: すれば世界をデザインできるって書いてる。<笑>これ僕多分ね僕がい書いたんですけどあの今回見直してというか見返して。あ意外となんかちゃんと考えてそうだな<笑>と思ってびっくりしたんですけど<笑>。要するにあれですよね。まあなんかその二項対立で中小はこうで、愚小はこうでとか、西洋はこうで、東洋はこうでじゃなくて、そもそも、えっ、ー、と、この二項対立っていうもの自体が非対処なものを無理やりこう対立させてるんだみたいなことを前提に考えようみたいな話ですよね、うん、多分。
1: そうですね多分だから対立として語るというよりもなんその時はいか,いかに解かすかというかまあ錬磨的な見方ですよね多分この時でやろうと、うんうん、だからまあ一般に対立しているような項目というもののそのそそなんでしょうねあの共通項というかそれを解いていくみたいなそういう内容になってましたね。確確かに,確
0: かにまあだから一つは分けて理解するみたいな、うんまあ、いわゆるロゴス的な意味もあるけどレンマ的な意味でも使えるし、うん、そうしようみたいな感じですよね多分。そうですよねだから、まあ、あの
1: スクーの最終回で行ったその、まあ、レンマとか禅とかがこの時もそのずっと続いててでまあそうしたところでの話になった。うんうんうんっていうところですかねなんとなくなんか話しながら思い出してきてる感じはありまし
0: た、ね、<笑>あ、けどなんかまあまあ面白いですねって<笑><あの><笑>なんかすごいあのタイムラグを置いた自画自賛みたいになっちゃいますけどいや例えば東洋と西洋っていうのを考えるときに自分の身体を第三項にしてこの問題を考えると確かにこう非対称というかこう、うんうん、自分は東洋側だけど結構西洋側の文化の影響を受けてたりとかもするけど、うん、でもまあ言語は東洋の言語をこういうふうに話してたりとかっていう感じで西洋ってこうだよね東洋ってこうだよねっていう感じの話ではなくてちゃんとこう自分の身体もそこに置いて場所を作って話をしていく感じっていうのが確かにできるんで。そうですねそういう話し方でしたね。割とだからこの時はそう
1: まさにこのいつものポッドキャストの感覚に近くて割と明確にあのタスクを追っていくような話し方ではなくて緩やかにでその時折でキーワードの中でちょっと話の内容もボリュームもなんか伸び縮みしていくようなそういう感じがありましたかね。うんまあ、でも今思うとこのキーワードの分け方ってずっとその後もテーマとして続いているような話が。たくさんん入っ
0: てます、ね、なんかそうなんですよ、ね、も、えー、とでもよくわからないのもありますよね矢沢カニエっていうのが最後にある<笑>これはなんかすごいよく覚えてますけど海苔<笑>で作ったっていうね海苔で,、ね、
1: で作ったっていうのも結構語るボリュームがあったので<笑>僕は全然これについては語ってないです
0: けど<笑>覚えてないですねあの語ろうと思ってたそのなんとなくの海苔は覚えてるけど何を話したかは覚えてないです
1: 。た<笑>ぶあ
0: れですよね。まあでも矢沢のそのなんて
1: いうかあの自分を他者として見るようなそういう話であ確かに確かに。確かに。だからそうした意味ではなんか記名特命とか自力他力みたいなとこ全部つなが
0: ってくるんですよ。<笑>あとは何だっけあの作る作られるとかね。<笑>そうそうそうですそねう。作,る作られる。なる,ほどなるほど。確かに
1: 。だからまあ結構そのそれぞれのキーワード、まあ、たくさん出てるんだけど、まあ、それをつなげながらっていうところでもありましたよね、その対,対立校の話を、まあ後からつなげていくみたいなと、そういう感じにはなってましたねかね
0: 。認証問題というか、他認証的事項としての矢沢っ
1: て感じですよね
0: 。うん、うん<笑>そうです
1: ね<笑>、うん。俺はいいけど、矢沢はどういうかな、<笑>あの感じです<笑><笑>そう,そう,そう。<笑>だからそれが最近で言うとカニエ・ウエストではないかみたいな話だったんでしょうね多分ああ
0: <笑>そうかもしれないですねカニエ・ウエストは自分のことを神だとその妄想してるっていう診断を医者から受けてる人なんで<笑><笑><笑>あそうですねこの一番最初の名詞同士の話は割とさっきの話にも通
1: じるというかうーんデザイン思考名刺をしたのではない、あり
0: ましたね、このくだり。そうなんですよ。だから今,今でこそだいぶ落ち着いたというかなく、うん、なくなってきましたけど、当時まだ、まあ、デザイン思考もそうですけど、イノベーション本みたいなのが
1: 結構多く
0: 流通していて、うん、そこでよく例に挙げられてたのがあの、スティーブ・ジョブズがどうやってイノベーションを起こしたかみたいな話だったんですけど、うんえー、考えたら、別にそのジョブズはイノベーションを起こす目的で何かやってたわけじゃなくていろんなことを先にやってそれが事後的にイノベーションっていうふうに名付けられたというか、うん、言われたわけでジョブズみたいなイノベーションを起こしたいと思ってる人がなぜジョブズが一度もやってないはずのイノベーションを目指すっていうことをやろうとしてるのかよくわからないっていうのを話を確かしていてイノベーション本の多くは割と簡単なトリックというかまあ、うん、レイトマジョリティに対してイノベーションっていう名詞を人参みたいにこうぶら下げて啓蒙したコンテンツだったと思うんですけど、うん、でも当のジョブズは別にその名詞を追いかけてたんじゃなくて動詞の中にいたからイノベーションが起こせたんじゃないかみたいなことを思っていて、うん、だからジョブズみたいになる方が要するにジョブズが起こしたイノベーションをどうやったら起こせるかっていうよりもジョブズになった方が多分ジョブズが起こしたイノベーションって起こせる可能性高まると思うんでジョブズみたいになる方が手っ取り早いんで実際にやるべきなのはすごい極端なことを言うと座禅であるとか瞑想であるとか LSD であるとかあとはもうなんかあとは人の話を聞かないとか家族を大事にしないとかそうなんじゃないかなって思っていて。(笑)みたいな話を確かこの名詞動詞の時はしてた気がしますね。要するにまあその名詞動詞っていうのはデザインにおける名詞動詞みたいな意味があってでそこでまあ改めて名詞と動詞の対立というかその違いみたいなのを考えてたんですけどまあ名詞って動詞的なものも名詞にされてるけどそうじゃなくて、うん、動詞的な空間というか場にいること自体がすごく大事なんじゃないかなっていう。そういかと、ね、時まさ
1: にそのイノベーションが目的みたいになってそのイノベーションを創出するためにデザインの、うんまあ、デザインシンキングでデザインの能力が必要だみたいなそういうなんか構造が<笑>なんかできてたその、うんまあ、話で常に違和感を覚えてたのはこういうところなんですよねなんかその<笑>イノベーションを起こせばそれで完了かってそういうことではなくて。この話を聞いてた,人生たまたま思いその時思い出してたのがあの楽器やってる人って憧れのミュージシャンと同じ楽器を揃えるじゃないですか,あ,確かにあの感覚ともちょっと近いのかなって思いますよ、ね、んでなんかあれって多分当の,の本人はその出音のイメージがあるからそうなってそれがまあ結果としてそういうふうな,なんか楽器のセッティングとかになるんだろうけどなんか動詞の中にいるかいないかの差って大きいよなあっていうのはこの,、まあ、この時の大前提の話ですかね、この時、この話。何回か前の話でも出て,てたあの、まあ、機能法とか、陰液とか、アブダクションとか、かそういうえばそうです
0: よね、うん、これはやっぱり。確かに確かに。うんこれ、これ何ですか無心で作るのではなく、ただ作るのですって何でしたっけこれ、多分あれ、河合幹事長とかの話じゃ
1: ないかな、うんあいや
0: 。まさにその動詞
1: の中にいるだけというか。作り続けることが仕事みたいなところですよね。可愛かんじろのことがあの仕事が仕事をしていますみたいな感じのちょっとそのまああるですよね。まあ。自分自身をその介在者としてその物事の子が動いてる中での介在者として捉えるみたいなそういう見方なんで、うん、まあそうした意味ではそこの最初の
0: 話と近いかもしれないですねなんか話がき結構綺麗に流れていってますねそこからモダニズムにおける時間の欠落みたいなところから、うん、さらにこう構造と時間の話になって、うんあ,あ,あとあれかデザイン的身体を作るかスキルとしてのデザインを獲得するかみたいな話も、うんまあ、さっきのイノベーションの話とかに近いですねそうですねこの辺も結構
1: 繰り返しまあ割とこの辺りはあれでしょうね教育の
0: 現場の中でも気づいたことは大きいかもしれないですああ確かにそれはあるかもしれないですね、うん、これもまあだからあれかその分けるが分かるみたいな話、うん言葉を意味として、こう先にこう自分の中にインストールされてる辞書に照らし合わせて意味がわかるみたいなことじゃなくてうもうちょっとイメージとして一瞬でこう把握するみたいな分かり方ってあって結構デザインだとその分かり方をしててなんとなくぼやっとしてる形をこう自分の中でこう手探りで輪郭をこう探り当てていくみたいな感じで作業をしていることが多いんで。形をつかみ取るみたいな方の知性ってあんまりこう知性と思われてないところがこう世の中的にはあってでもまあそれも分かるっていうことだろうしデザイン的な思考であったりとかまあデザインのプロセスの中に何かえ今の時代に必要な知性があるとしたらそういうところなんじゃないかなとか思ってた時の話ですかね、うん。この頃割と大林先生なんか理解すると把握するの違いを結構気にしておっしゃってましたよね。ああそうですねそうですねでもまあまあなんかやっぱり一つ一つを名詞として理解してそれをこう継ぎはぎで足していくっていうか一つ一つの個別最適を足していって全体最適になるみたいなこう還元主義みたいな。えー、ことに対してすごい懐疑的でというかあの、うんうん、多分まあそう考える人があまりにも多い気がして、まあ、さっきの,そのイノベーションを目指すために何をすればいいかみたいなその考える順番で行動してる人とかもそうなんですけど、うん
1: うん、でもそうですよねこれ今,今にして思えばそういうことだなっていうのをちょっとエピソードとして思い出したのが。あのタイポグラフィー学び始めた頃にあの書体見本帳とか、うんまあ、見るわけですよね書体見本帳とかで、うん、その時にそれ見てたらちょっととある大御所の方から怒られまして<笑><へー><笑>で<あ>の<笑>それってなんか一個ずつ書体の違いを覚えるのも大事だけどまず組まれた状態あのテキストが文章としてあのちゃんと流れてる状態のあのイメージをちゃんと持っていって言われたなるほど、なるほど。書体見本って、要はあの、何でしょうかか、拡大されて、書体が拡大されて、かつ、その特徴が生きるようなテキスト短いテキストがあるんだけそれが要は、箱組で長い文章として、つながった状態で捉えろって言われて、まあ、でもそ、その時の癖がいまだに続いてるのか、割と書体のディティールって、あんまり区別。ついててなくてこれこういうところで言ったら怒られそうだって<笑>。<笑><笑>もう一
0: 回怒られる
1: 。<笑>もう一回怒られそうです。まあでも、とはいえ、割とそのテクスチャーとしてはちゃんと見てます、ね、あのなんか箱になった時にあこれアれだみたいな感じでわかるか。なるほど、なるほど。タイプグラフィーの界隈の人って結構、いわゆるデザイン当事者じゃなくて、いわゆる書体オタクみたいな人たちがいて。でそそのの人たちってなぜかその組の話をしないい人たち多いんですよねでそれ何かなっていうと、うん、やっぱりその言葉の定義というかそ,のそうやって理解したがる人とその大掴みの状態もちゃんとあの扱える人の違いっていうのは確かにあるのかなっていうのはちょっと今の話を久々に見ながら思い出してますね。うんうん
0: 、この時のキーワードで言うとなんか抽象具象みたいな話にも近いかもしれないですね、うん、なんかああ確かに。ある程度、抽象度高めで把握してるみたいな状態と、一個一個具体的に理解してることが大事って思ってるかみたいな価値観の違いというか
1: 。うんうん、まあ、割とこの辺ってどうですか大林先生も多分そうかな。なんか学生のそのプレゼンテーションの公表とかやると、必ずなんか。一回は言ってるようなキーワーワドですかねなんか部分最適の相話はあの全体最適では
0: ないみたいななことは必ずうは結構言ってますね案件とかでもすごい言ってますねなんか、うん、やっぱりいろんな人が個別最適をしようとして全体最適にならなくて困ってるっていう相談がやっぱり多いんで、うん、そうなんでしょうねだから
1: まあそれだけなんでしょうねあのその全体をイメージで捉えるっていうことがあんまり重要視されてないんでしょうね
0: うんだし多分なんかちょっとコツがいるみたいな感じなんだと思うんですよ。だ、うんうん、から頭良くてもそれがなんかしにくいというか勘で動いてるぐらいの。適当な人間の方が分かり、<笑>その掴みやすいみたいなところはあるんじゃないかなっていう
1: 、ね。<笑>うーん、まあ。なんか最初のジョブズの話にちょっと戻りますよね。そうした意味でいみた
0: いな。<笑><笑>そうだ<笑><そう><笑>から、その辺の話ちょっとだけするとジョブズって。もう元々ちょっとその70年代ぐらいにヒッピーやってる人なんでちょっと遅れてその時点ではちょっと遅れてって、うんうん。なおかつこう。まあその時に持ってた感じっていうのがいわ。ゆるこうサイケデリック感覚。の体現で、それがまあアップル製品だったりするわけですけど、やっぱりこう時代的に結構前のそのロック的な感覚で、まあ要は左翼的だったと思うんですよね。そのなんかこう体制がある前提でそれに対してこう反逆的なパワーを発揮するっていう感じで、まあ今もうちょっとこう先鋭化されてというか、あの Z 世代あたりをこうジェネレーションレフトとかって言ったりとかしてまたちょっと雰囲気が変わってきてるとは思うんですけどジョブスってもう結構前にイノベーションを起こして広く知られたもうすごい有名な人物なわけで本当にこうイノベーションを起こしたいならそもそもジョブス目指しちゃダメなんじゃないかっていう<笑><笑>ことをこの頃は考えていてじゃあ次誰なんだってなった時に例に出してたのは、ちょうどこの頃この頃というか、本当多分あれですね、2018年の3月にちょうど、ルイ・ヴィトンのディレクターに就任したばかりだった、バージル・アブロの話をこの時していて、で、バージル・アブロはもともと、こう、イリノイ工科大学か、あの、大学院かなで、えっと、建築を学んでて、その後、ファッションに興味を持ってデザイナーになって、その後、まあ、カニエ・ウェストに出会って、で、(笑)一緒(笑)にこ(笑)う、フェンディでインターンを始めて、フェンディのスタッフが、カニエウェストがインターンに来たぞって驚いたりとかするけど、あの、二人はまあ、割とこう、大真面目にそれをやってたわけなんですけど、で、カニエウェストもその、シカゴの美大出身で、まあ、要するに、バージルもカニエも、まあ、カニエの、あの、アルバムに、カレッジ・ドロップアウトっていう、あの、アルバムがあるんですけど<笑>まあそのタイトル通り、まり、あ、高等教育受けながら最終的にこうストリートでの活動を選ぶっていうようなことをしていて、うんうん、なんかこれでもちょっとアメリカの伝統というかジョブズも学校行かなかったですけども。うんあでちょっとあのカニエ・ストとバーチャルブロを多分あの卒業してるというか修士を取ってるんですけどカニエは卒業してるかどうかはちょっと分かんないですけど、まあ、ジョブズは大役してますしあとジュリアード音楽院行きながらチャーリー・パーカーに継投<笑>していったドロマイルス・デイビスとかもそうですけど、まあ、なんかある種のアメリカのこうドロップアウトの伝統みたいなのがこう。ういわゆるこうイノベーションを起こした人たちというか、天才といわれる人たちの共通項としてあるというか、こう、なん,うんでしょうね、ストリ
1: ート落ちするっていう。そうですね,<笑>ですねア。アカデミズムからストリート落ちの契約<笑>そ,そうそう
0: で。<笑>で、なんか、まあ、そのバージラブローは、その後、オフ・ホワイトっていうブランドを立ち上げて、まあ、それ、今や、こう、シュープリームとこう並ぶ、ラグジュアリー・ストリートブランドの代表格っていう。感じですけど、まあ、ちょうどそ,、えー、とこのその後ぐらいに、えー、とルイ・ヴィトンのディレクターになってで、まあ、なぜあのバージル・アブローの話をこの時してたかっていうとあのバージルも、まあ、カニエにしてもそうですけど明らかにこうロック感覚のジョブズとは違う世代感というか、まあ、次の世代で要はヒップホップ感覚のアートフォームなんですけど、うんえー、これからイノベーションのこと考えるんだったらどう考えてもここのデザインの方が可能性として高いんじゃないかなっていうのをちょうど思ってた時期でまああとはだからそのカニエの話とかもあったりとかしたんで確かなんでジョブズの話を今してんのか分かんないなと思いながらこう過ごした時期だった気がします<笑>そうですまあだから、ね、結局や
1: っぱりそのイノベーションを起こす人もそうだけどなその人本人じゃなくて、やっぱその周りの文脈もちゃんと読めないといけない、まさにイメージの話ですよね、イメージをどう捉えるかの話で。前回、その民芸の話ちょっとしました割と民芸も、なんていうか、その条件付けでいろいろと。なんか理解されるんだけて実際はやっぱりそういうところじゃなくてでやっぱりヤナンチ・ソウエツの考えを理解するにはやっぱり鈴木大説とかから入ってた方が実はなんか読み解きやすいなと思うようなところとかがあってそうんですよね、うんうんうんうん、だからやっぱその、うん、なんでしょうそのロックスタイルからヒップホップスタイルみたいなところではないけれども、ね、<笑>その背景っやっぱりどのくらい読めるかと違いが出ますよね結果として当たり前の話をしてますけどんか改めて、うん
0: うん、まあでもまあそのスタイル読み解くのは結構抽象度は確かに高い気はしますよねんなんかなんでしょうねバイブスを感じ取ってるみたいな感じねところなんであヒ
1: ップホップの音楽でしょみたいなそういうふうな理解してってもしょうがない<笑>
0: <笑><笑>これまた後半理解やりますか今考えてることみたいなのをもうちょっと話してもいいかないあそうですねす確かに。どちらかというと、ちょっとキーワードを振り返る感覚でしたからね、きは。そうですね。と、あとあの、当時考えてたことを思い出しながら話、もう一回話をするっていう感じだった、ね、<笑>そ,うそうですね。じゃあ、<笑>次回は
1: ちょっとその,その後っていう視点で、これを<笑>
0: 。そうですね、まあ、今はもうちょっと1から0から分かんないですけど、0、1で考える<笑><笑><笑>っていう感じですかね。はい、はいでは皆さんまた次回お会いしましょう。この後も素敵な午後をお過ごしください。